Mis hermanos, la semana pasada el pastor predicó sobre la resiliencia. ¿Cómo me salió? Uf, ok. Esa yo creo que será la parte más difícil para mí hoy día. La resiliencia, la capacidad de resistir el día malo, en otras palabras. Y crecer aún en medio de nuestra adversidad. Si no lo llegaste a oír, es parte de una serie que el pastor estará predicando. Y recomiendo que visites la página de web y lo oiga. Lo oiga, es un mensaje impactante que todos deberíamos, especialmente en estos días que estamos viviendo, no, no, todos deberíamos oír. Siguiendo este tema, les comparto una gran declaración acerca de la resiliencia de parte de uno de los principales maestros de liderazgo en el mundo hoy día, un cristiano llamado John Maxwell. Recomiendo, les podemos recomendar sus libros y sus enseñanzas en YouTube. Y él declara aquí, Life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it. Traducido, la vida consiste de 10% lo que me acontece y 90% de cómo reacciono. La vida consiste de 10% lo que me acontece y 90% cómo reacciono. Hablando de grandes declaraciones y de la resiliencia, este versículo en Habacuc es uno de los más citados del Nuevo Testamento. El, el, este versículo que vamos a leer entre, ahora, usted lo va a encontrar en el libro de, de la Carta a los Romanos, en la Carta a Gálatas y en otros lugares. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Amén, Enrique, gloria a Dios. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos han tropezado con este versículo en, en, en su caminar con el Señor? Lo han visto en otros lugares. Ahora pregunta, ¿quiénes serán estos justos? ¿Y qué representa vivir por fe? ¿Quiénes son estos justos? ¿Qué representa vivir por fe? Hoy les puedo asegurar, mis hermanos, quienes sean, o lo que sea, lo que sí es seguro, es que los justos no son exentos de las pruebas o de las dificultades. Los justos no son por fe declaro, no somos exentos de las pruebas o las dificultades. O que no habrá momento en que, momentos en que los justos también claman a Dios en desesperación. ¿Cómo abre el libro de Abacú? ¿Acaso en un momento u otro... ¿No se ha oído usted levantando un clamor semejante a este? Habacuc capítulo 1, versículo 2. 
¿Cuánto han elevado un clamor hasta cuándo al Señor? ¿Cuántos de ustedes han anticipado su oración o su clamor con un buen hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no irás. El profeta Abacú. Estamos en buena compañía. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Irá de voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ser ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción? Y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es deshabilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido la justicia. Esto no se escribió, mi hermano, en el 2020 o el 2021. ¿Te das cuenta? No hay nada nuevo bajo el sol. La palabra de Dios es vida y eficaz. Y muy presente. El libro de Abocú es precioso. Somos testigos de un diálogo entre Abocú y su Dios. Una conversación íntima entre ellos. Y Dios les responde y le dice, mira, estoy por hacer algo en estos días, en tus días, que te sorprenderán. Y no lo conocerás, ni siquiera si alguien te lo dijera y te lo explicara. Te va a sorprender a Bakú. Y así fue. El Señor le explicó. Dios, lo que Dios le revela a Bakú lo hace estremecer. A veces es mejor que el Señor se quede con su revelación. Porque si nosotros no enteráramos lo que Dios está pensando hacer, nos quema los circuitos. Y así fue. Dios les revela que está a punto de desatar su juicio. Que las cosas se verán mucho peor antes que se arreglen. Las cosas se verán mucho peor antes de arreglarse. Pero que no se apure. A todo tiempo Dios se mantendrá en control de todo. Escribe la visión, le dice el Señor. Puedes confiar a Habacuc que cumpliré mi palabra. Al parecer, ¿se ha dado cuenta? La gente de fe. La gente de fe es como que conocen algo. O ven algo que los permite mantener su paciencia y ecuanimidad, no importando qué más ellos o otros puedan ver. 
repito, la gente de fe como que conocen algo, como que ven algo que los permite mantener su cool, su paciencia, no importando qué más ellos o los que están a su alrededor puedan ver. Así que en los últimos tres versículos del de este libro, versículos 17, 18 y 19 del capítulo 3 de Habacuc, textos que el Espíritu Santo me ha resaltado una y otra vez durante esta pandemia. Habacuc declara, no importando lo que él vea, no importando lo que él vea, aunque, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo, a pesar de todo, no importando lo que vea, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Noten algo. Decimos por fe, gloria a Dios, aleluya. Es uno de los, una de las declaraciones. Mi Biblia describe esto, el, el comentario en mi Biblia describe esto como uno de la, una de las de, declaraciones de fe más exaltante en toda la palabra. Cualquiera dice amén. Pero noten, Abacub era profeta de Dios. Amigo de Dios. Profeta de Dios, amigo de Dios. Pero aún así, Dios no lo eximió de padecer las mismas depravaciones y escasez que sus vecinos, familiares y amistades. No lo, no lo eximió. No le dio un paz. Juntos con los demás, los justos también sufren. ¿Oyeron eso? Juntos con los demás, los justos también sufren. Entonces, Pastor Samuel, ¿qué ventaja hay en ser justo si es así? Pastor Samuel, si es así, ¿qué diferencia habrá si el justo también sufre? ¿Sabe lo que es la diferencia? Es toda la diferencia del mundo. Y es lo que resta en este mensaje. Cuando sus vecinos veían tan solo la higuera sin fruto y los corrales sin vacas. Cuando sus vecinos veían la violencia, el sufrimiento y la muerte, Abacú veía algo más. Él conocía algo más. Él sabía que Dios, su amigo, 
no lo había abandonado. Él sabía que Dios, su amigo, tenía un plan. Él sabía que Dios, su amigo, seguía en completo control. En medio de la pérdida y la angustia, Habacú pudo mantener su esperanza y su serenidad y aún llegar a prosperar en medio de la escasez y la tormenta. A propósito, ¿conoces gente así? ¿Conoces algunos así? ¿Cómo es que algunos pueden pasar por la decaín? Perderlo todo. Por ejemplo, su empleo, su salud, sus seres queridos. Sufrir lo inconcebible y al parecer, al parecer, esta gente, su fe en el Señor, solo se afirma más. Conoce gente así. ¿Sabes? Veo algunos de ustedes aquí hoy. Os hemos acompañado en el hospital o en el sepelio. Los hemos acompañado a la corte. A los, los, los hemos visto pasar por un infierno que amenazaba terminar con su mundo. Pero con todo, aquí están. Aquí ustedes están. Y yo quiero ser gente así. Queremos ser. Gente así. Pero ¿cómo? Mas el justo, declaraba en medio de la tormenta, por su fe vivirá. Entre las maneras en que el justo confronta momentos de adversidad, es que han adoptado lo que llamaremos hoy una perspectiva de la fe. Una perspectiva de la fe. La vida consiste, dijo John Maxwell, de 10% que lo que me acontece y 90% cómo reacciona. ¿Verdad? Muy importante. No es solo lo que vemos a nuestro alrededor lo que importa, sino cómo lo vemos. No es solamente lo que vemos, sino cómo vemos. Hago entender. Cómo vemos es tanto o más importante como lo que vemos. Lo que vemos, el 10%, son datos, información. Cómo Vemos el 90%. ¿Cómo percibimos o interpretamos esos datos? Determinará, mi hermano, todo. ¿Cómo vemos, cómo interpretamos o percibimos esos datos? Determinará nuestra calidad de vida y nuestro futuro. 
Cómo vemos determinará nuestra calidad de vida y la gira de nuestro futuro. ¿Me siguen? Entre el siglo XVII de Habacuc capítulo 3 describe lo que vemos. Lo que vemos. Los datos. Una higuera que no florece. Vidas, vides sin frutos. Majadas sin ovejas. Corrales sin vacas. Esto son datos. Esto es información. Una pandemia, algunos que se han enfermado, otros que han muerto, empleos que han cerrado, una nación más dividida que nunca. Estos son datos. Esto es información. ¿Cómo los ve? ¿Cómo los interpretas, mi hermano? ¿Cuál es su 90%? Y allí... Comenzamos a distinguir lo que es vivir o andar o caminar por fe. La fe no niega los datos. Sabemos lo que la, los tiempos en que estamos viviendo. La fe no niega los datos, pero la fe sobresalta a los datos. No es que la fe los deja de ver. No somos mensos, no somos ciegos. No es que la fe los deja de ver, pero la fe los supera. Supera los datos. Porque por fe andamos y no por vista. Y esa perspectiva comienza con el versículo 18. La fe comienza con esa declaración, con todo. Con todo, dice Abacú. Con todo me alegraré en Jehová. ¿Qué nos está diciendo? No es que no vea lo que está pasando o lo que, o, o, o lo que me hace falta. Pero con todo, o sea, a pesar de todo, decido. Entrenar mi vista al trono de Dios y dirijo mi corazón y sus a sus promesas y con los ojos de la fe me fijo en un Dios invencible, saltado, alto y sublime. Y como resultado de esa decisión me alegraré, me alegraré en saber. Que hay un Dios vivo, un Dios poderoso que reina sobre el universo y está en control. Me alegraré, me alegraré en saber que este Dios tiene un plan y un propósito. Un plan para bien y no para mal. Y me he incluido en ese plan. El autor me ha escrito en su drama. Me alegraré. Me alegraré que a pesar de lo que yo vea, ese Dios me conoce, me ama y me llama a su Hijo. Y además, además me alegraré en saber que Dios es mi fortaleza. Él es mi fortaleza por la fe, declara Él. Reconozco que mi victoria nunca, óyeme Jehová. 
Nunca me ha dependido de mis propias fuerzas. Por más frágil que yo sea, me ha hecho escalar los obstáculos delante de mí. Y una y otra vez me ha levantado y me ha llevado a las alturas. Lo hizo en el 2020, lo hará de nuevo en el 2021. Su poder se manifiesta en mi debilidad. La perspectiva divina, la perspectiva de la fe, es una decisión. La perspectiva de la fe, mi hermano, es una decisión. La vida consiste de 10% lo que me acontece y 90% ¿Cómo reacciono? Todos vemos, todos compartimos los mismos datos. Los héroes que celebramos en las Escrituras son los que ven las cosas que, no, que son como si, que son los que ven las cosas que no son, perdón, como si fuesen. Los que celebramos en la palabra ven las cosas que no son como si fueran. Los diez espías que Moisés envió a conocer la tierra prometida, todos vieron los mismos datos. Todos vieron una tierra fructífera que fluye leche y miel. Todos vieron los habitantes de esa tierra almados y feroces. Ocho de ellos se enfocaron en eso. Decidieron enfocarse en eso. Pero dos, Caleb y Josué vieron algo más. Ellos vieron una columna de fuego que no se apartaba de ellos. Y un, diez, un Dios invencible que iba a entregar esos pueblos en sus manos como pan caliente. Y fueron los únicos de los diez que heredaron la tierra prometida. Job y su esposa, Job y su esposa vieron los mismos datos. En un día, perdieron sus casas, perdieron sus ganados, perdieron sus hijos, y al, par, y, y, y al parecer lo perdieron todo, y de remate Job pierde su salud y se aflige por una, una plaga insufrible que lo cubrió de cabeza a los pies. La esposa se enfocó en eso y le aconseja a Job, maldiga a Dios. Y muérete. Pero Job vio algo más. Un Dios coherente. Un Dios confiable. Un Dios que él conocía. De eso vamos a hablar entre poco. Un Dios consistentemente bueno. Yo sé, dijo él. Yo sé. Que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque veía todo lo contrario en ese momento. Declaró en mi carne he de ver a Dios. 
mis ojos lo verán. Y así fue. Y el Señor lo bendijo más que antes. Eliseo y su siervo vieron los mismos datos. Se vieron rodeados de un ejército hostil. Y llegaron, que llegaron un ejército que llegó con el propósito de captarlos o matarlos. Y ellos aparentemente sin escape. El siervo de Eliseo se, se enfocaba en ese ejército y temblaba. Pero Eliseo vio algo más. Él vio un ejército, otro ejército, un ejército de ángeles con sus carros de fuego, aunque invisible, más potente, más grande y más real que el ejército que los amenazaba. Y el Señor le entregó el ejército de Siria en sus manos. Pero solo después de haber abierto los ojos de Jesse, el siervo de Eliseo, para que él también vea más allá de los datos de su vida. Y esa es una de mis oraciones para ustedes. Que el Señor les abra los ojos en medio de la tormenta. Para que vean lo que vio Eliseo y su siervo. La fe ve lo que otros no ven. La fe ve las cosas que no son como si fueran. La fe ve una cosecha cuando otros ven escasez. La fe ve esperanza cuando otros ven derrota. La fe ve una multitud a nuestro favor cuando otros ven soledad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer para desarrollar una perspectiva de la fe? Para llegar a este momento. La fe heroica para confrontar momentos de crisis no nace de noche a la mañana. Comience, hermano, hoy a desarrollar esta perspectiva se cultiva, se entrena cada día. Requiere que adoptemos a diario, a diario, un estilo de vida que ahorra diariamente depósitos en el banco de la fe. Para que cuando llegue el día malo y escribimos un cheque, no nos regrese sin fondo. ¿Te gusta eso? Depositemos a diario en el banco de la fe. ¿Cómo se hace eso? Algunos consejos prácticos para comenzar a desarrollar una perspectiva de la fe. Una perspectiva con todo. Primero, vigila cuidadosamente lo que permites entrar a su mente y su corazón. Vigilas cuidadosamente lo que permites entrar a su mente y su corazón. Su mente y su corazón es el sitio, es el lugar a donde se conecta ambos, ambos polos, ambos extremos 
de las perspectivas de la fe. Si la perspectiva, si la perspectiva de la fe es esa conexión entre usted y su Creador, entre su Dios y su creación, esa conexión se lleva a cabo en el santuario de su mente y su corazón. Guardémoslo. Conocemos o deberíamos conocer esta encomienda en la carta a los filipenses, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. De nuevo, depositar diariamente esos momentos de oración a solas con el Señor en el banco de la fe. Y la paz, este es el resultado de, de un estilo de vida así. Y la paz de Dios que sobrepasa, que sobrepasa todo entendimiento. O, o sea, lo que, que sobrepasa los datos, que sobrepasa el 10%. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vuestros corazones y vuestros pensamientos, o sea, nuestros, nuestras mentes. Muchos de nosotros somos muy cuidadosos y, y, cuidadosos y vigilantes de presentar al Señor su corazón. En otras palabras, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Es, es hasta, en, en nuestra cultura, hasta muy poético. Nosotros elevamos y celebramos el corazón. Es el día, es el día del cariño. Hay corazones que hacen orillas hoy. ¿Verdad? No cantemos, no cantamos nosotros. Yo te entrego mi sed, te doy mi corazón. Amén. Es, es muy común que entreguemos al Señor nuestro corazón. Eso es bueno. Lo que sentimos. Oramos, Señor, me siento. Le decimos al Señor, le contamos al Señor cómo nos sentimos. ¿Cuáles son nuestras emociones? Todo eso se dirige a la condición de nuestro corazón. Cuando usted ora, Señor, me siento deprimido. Señor, me siento afligido. Señor, siento temor. Y muchas de mis oraciones comienzan así. Usted le está entregando al Señor el contenido de su corazón. Sus emociones. Su sentir. Pero somos menos vigilantes. Celebramos menos nuestra mente. Nuestra mente. Lo que pensamos. Lo que nos ocurre. Quitamos el watchman de las puertas de la mente. Y dejamos toda especie de pensamiento ocupar nuestra mente. La puerta está abierta. Está en su casa. 
Y no todo pensamiento viene de Dios. Y no todo pensamiento viene de Dios. El enemigo a diario se encargará de enviar un bombardeo de pensamientos contaminando su mente. Ese es el propósito. Que a lo largo, esos pensamientos a lo largo se convertirán en emociones y actitudes que pudren su corazón y su fe. Muchas de estas emociones que con las cuales nosotros luchamos comienzan, nacen con pensamientos. Y estamos, estamos apagando un fuego que se está prendiendo, un fuego en la cocina que se está prendiendo en, en, en el sótano. Y no lo estamos atendiendo. A lo largo se convierten en esa amenaza. Creo que por eso Pablo sigue con consejos dirigidos específicamente a la mente. El próximo versículo de ese pasaje lee así. Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna. Si hay algo digno de alabanza. En esto. Pensad. En esto. Pensad. No dejes que cualquier basura. Penetre su mente. No dejes que cualquier basura. Penetre su mente. Como que pasó bueno, comencemos con esto. ¿De dónde vienen sus noticias? ¿De cuáles fuentes? Saben, mis hermanos, yo les voy a confesar algo. Que yo cancelé. Uh, Marina y yo nos, nos regalamos este verano un, unos teléfonos chulos. Nos adelantamos como seis años con el mismo teléfono. Y ahora puedo recibir sus textos y sus whatsapps sin borrarlas, los confieso. Pero lo único es que llegó este fantástico teléfono con un sistema de notificaciones gratis de parte de Apple que cada cinco minutos me estaban enviando una notificación de, 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 de algunas noticias informándome de qué manera el mundo se estaba acabando. Y me estaba volviendo por mi propia salud mental. Lo cancelé. Lo cancelé, mis hermanos. Cuando quiero noticias, lo busco yo. Lo busco yo. Y no de una fuente de nada más. No solo de CNN, no solo de Fox News, no solo del Globe. Yo dirijo, mis hermanos, un, un, una organización que depende de las noticias. Yo recibo noticias del Globe en mi correo electrónico. Pero yo no, no voy a permitir que las noticias me dirijan a mí. Y me controlen a mí. Y que controlen mi mente. Y mis pensamientos y mis emociones. Sea vigilante. No dejen que el enemigo te tenga del tingo al tango. 
con, con, con la última tragedia que sucedió. Guarda las puertas de su corazón. ¿Cuánto tiempo dedicamos a las redes sociales? Este es un diagnóstico. ¿Cuánto tiempo dedicamos a Facebook, a WhatsApp, a Twitter? En cambio, ¿cuánto tiempo dedicas al estudio de la palabra? Si eso sea, si acaso se oye pentecostal, imagínese por un momento si fuera lo contrario. Imagínese por un momento si pudieras y en un segundo con su teléfono ahora puedes calcular el tiempo que usted dedica a las redes sociales y el tiempo que usted dedica a, su tel a, 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 a las escrituras. Imagínese meramente cambiar esas prioridades. Y por eso, mis hermanos, yo aplaudo el esfuerzo de cómo, como iglesia, de leer la Biblia en un año. 15 minutos al día. Es más, ni siquiera te vamos a arrancar el Facebook, aunque sería un regalo. ¿okay? Pero 15 minutos al día puedes leer la palabra de Dios de cabo a rabo completamente. Es una maravilla. ¿Cómo te entretienes? ¿Qué lees? La mente, la mente. ¿De dónde nacen estos pensamientos? ¿Qué lees? ¿Qué ves? Les confieso, mis hermanos, cuando me veo surfiendo a Netflix, decidiendo qué ver en la privacidad de la sala del pastor Samuel, me, me encuentro preguntando, o tal vez ni siquiera yo me encuentro, el Espíritu Santo me está preguntando, ¿quieres soñar después con estas imágenes, Samuel? ¿Con esa sensualidad o esas imágenes violentos? ¿Los quiere incluir en el catálogo de tus memorias, de tus pensamientos? Vigila lo que permites en su mente y su corazón. Usted no es cualquier cosa, eres hijo de Dios, eres real sacerdocio, eres, somos reyes y sacerdotes. En esto pensar. Número dos, cultivemos una imagen clara y saludable de quienes somos. Cultivas una imagen clara y saludable de quién eres. Esa es la primera parte de esa relación de fe entre usted y Dios. Estamos viviendo en una época narcisista como nunca antes en la historia, en que la gente más y más se preocupan por la salud de su autoimagen. ¿Cómo me ve la gente? ¿Qué opinan de mí? Especialmente entre nuestros jóvenes. Esto se ha convertido en una especie de obsesión, a veces 
hasta trágico. ¿Cuántos likes generó esas fotos en Facebook? ¿Quién está viendo mi video en TikTok? Es una obsesión. En lugar de eso, cambiémoslo en otra obsesión. Haga eso. Esto es, esto es una obsesión, pero es una obsesión transformador. ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo me ve Dios? Luchar por cultivar una perspectiva divina de mí mismo. A God's eye view of myself. Imaginar el ojo de Dios sobre mí. Um, Han visto tal vez este dicho. Mi meta en la vida es ser tan buena persona como mi perro cree que soy. ¿Y ¿Han visto un aficho así? Claro. ¿Cómo puedo llegar a ser una persona así? ¿Sabe? Para proteger mi salud mental. He aprendido a no tomar muy a pecho tanto la crítica que recibo como los cumplidos que recibo. No tomo a pecho ni la crítica ni los cumplidos. Porque mi corazón, en el lugar recóndito, yo sé que ambos, tal vez especialmente los cumplidos, no me describen tal como soy. El Señor sabe quién soy. En lugar de eso, mi intención, mi deseo, es acercarme al Señor y a su palabra y preguntarle, Señor, tú que me hiciste, tú que lees mi corazón engañoso, tú que me has que me amas y perdonas mis muchas rebeliones. ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? Un Dios de gracia. Su autoestima no puede estar en, en manos más seguros y tiernos que Él. La palabra de Dios nos amonesta en Romanos capítulo 12, versículo, comenzando con, sí, el versículo 3. Digo pues... Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, hemos estado hablando de John Maxwell. Y John Maxwell usa una expresión, que, 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 que para mí uh, ha, sido, uh, ha sido muy útil. John Maxwell habla de vivir intencionalmente. Vivir intencionalmente. Intentional living. Vivir como si cada día cuenta. Como si cada libro que leo cuenta. Como si cada conversación que tengo cuenta. Que cada día o estoy retrocediendo al propósito de Dios en mi vida. O estoy avanzando. Vivir una aventura de vida intencionalmente. Y eso significa reconocer 
que el caminar por fe es un compromiso a un proceso de transformación. Dios tiene alturas que quiere que usted escale, hermanos. Uh, y, y, eso, y eso en sí requiere dejar que el Espíritu Santo formatee mi mente y mi carácter. Que Él formatee mi mente y mi carácter. ¿Cómo se hace eso? Eso es invertir diariamente en el banco de la fe. Dedicar tiempo a solas con el Señor. Donde Él me puede escrudiñar, escanear. Leer la palabra. Y comparar mi patrón de vida a sus mandamientos. Y si acaso están fuera de trono, yo me toca a mí ajustarme a la palabra y no la palabra a mí. Amén. Leer la palabra, leer buenos libros. Hemos mencionado John Maxwell, hay otros autores excelentes. Hable con la pastora Meche, con el pastor Roberto, con el pastor Isaías. Hay excelentes libros y recursos, YouTube. Hay buen, hay buena material. Usted puede estar toda una vida leyendo y, 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 y escuchando buena palabra, buenos consejos. Recibir buenos consejos de parte de buenos instructores. Y sobre todo, oír la voz del Señor, mi entrenador, aconsejándome. Y en esos tiempos, el Señor, yo he recibido de parte del Señor mucho tough love. Y prepárense para eso. Si Él nos ama, Él, Él es capaz de decirnos, Samuel, esa actitud, cámbialo. Samuel, perdónanos. Tú bien sabes que has hecho y dicho igual que ellos. Samuel, eso o esos que has dejado por mí, sé que te costó. Pero mira todo lo que has crecido. A lo largo, mis hermanos, el like más importante que usted recibe, es el like del Señor, el like de Jesucristo, el buen, buen siervo y fiel. De lo demás no se preocupe, déjaselo a Él. Cultives una imagen claro y saludable de quién es. Finalmente, finalmente, hemos hablado de la, la sede, el sitio a donde está el cambio acontece de su rol, su parte en ella. Ahora nos toca cultivar una imagen clara y saludable de Dios. Cultivas una imagen clara y saludable de Dios. En tiempos de apostasía, y mis hermanos, le declaramos que si no se ha dado cuenta, estamos viviendo en una era de apostasía. En tiempos de apostasía, el enemigo luchará por borrar el temor de Dios por completo o cambiar la imagen de Dios en un muñeco que nos permite a la vez sentirnos conectado con algo divino, conectado con algo espiritual, pero negando su poder, 
negando su, su deidad, su ser, su identidad como Dios, permitiéndonos hacer lo que nos da la gana. En otras palabras, idolatría. Estamos viviendo en una de las eras más idólatra en, 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 en la historia humana. Es la que estamos viviendo ahora. Pierden la vista del verdadero Dios eterno y temible. Y cuando llega el día, el problema aquí es cuando llega el día malo, ese muñeco de plástico, cuando se, cuando se, cuando se confronte con las llamas, se derritará. Ese Dios falso se convertirá en nada. Y para nada nos sirve arrodillarnos o predicar un Dios que no es el Dios divino, el único Dios verdadero. No nos, no, para nada, para nada nos, uh, nos para nada uh, hay ventaja en eso. Y el vivir por fe en medio de estos tiempos no es una fe basada en nuestras fuerzas o nuestra propia justicia. Ni siquiera es una fe basada en nuestras declaraciones y principios religiosos. Es una fe basada en Él. Cementado en Él. En un Dios real, constante, inmovible y santo. Y santo. Y eso requiere conocerlo. No hay sustituto para eso. Conocerlo personalmente. Conocerlo en una relación real, dinámica, viva. ¿Cómo se hace eso? Tres consejos. Tan obvios. Tan básicos. Número uno. Descubra a Dios en la Palabra. Lea de él en la palabra. Al leer la palabra en este año, tal vez a través de pasajes que jamás has leído antes, uh, será una aventura en descubrir o redescubrir tu Dios, sus atributos, su majestad, su santidad, su bondad y su gracia. Descubres cómo Él piensa. Él no se quiere esconder de ti. Él quiere que sepas precisamente sus pensamientos. Él te, él te revelará sus pensamientos y su mente. Descubres lo que Él ama. Descubres lo que Él aborrece. Lo que le agrada, lo que le hace sonreír. Y descubres lo que Él espera de ti y de los que desean entrar en intimidad con Él. A ellos, si deseas intimidad con Dios, Él no te lo rechazará. A ellos, el Señor se dará a conocer. A ellos, los llamará sus amigos. Segundo, 
Hablemos con Él. Hablar con Él. Consiga momentos fijos con Él. A veces con nuestro primer tacita de café. A veces en ayuno. Cultivamos esa intimidad. Confesando nuestros pecados. Confesando nuestros temores. Sincronizando nuestros corazones con la de Él. Recibiendo de Él revelación y claridad. Allí, en ese lugar íntimo, Él nos corríe lo que está torcido. Allí nos fortalece. Allí nos sana. Ahí, allí llegaremos a ser más y más como Él. Seremos como los discípulos. Lo identificaron porque hablas como Él. Y así queremos llegar. Finalmente, caminemos con Él. Caminemos con Él. Caminar con Él. Y esto, mis hermanos, nos va a llegar, nos va, nos va a llevar a algunos lugares tal vez sorprendentes. Al seguir al buen pastor, habrán tiempos cuando nos dirige a, a pastos verdes y aguas frescas y diremos amén. Pero habrán tiempos cuando nos permite andar por el valle de la sombra de la muerte. Nos permite, nos permite pasar por el valle de la sombra de la muerte. Habrán tiempos en que la presencia que en la presencia de nuestros angustiadores, Él adhesará una mesa. Para que aprendamos que, para que aprendamos que Él es fuerte y que Él es fiel. Para que aprendamos que cuando pasamos por las aguas, no nos anegarán. Para que aprendamos que cuando pasamos por el fuego, las llamas no aldarán en ti. Veremos las aguas, pero no las temeremos. Veremos el fuego, pero ya no le tendremos miedo. Porque conocemos muy bien quién es Él y que somos de Él. Volviendo a esto del día del cariño, lo que le estoy describiendo es una relación de amor que no se puede comparar con nada, con nadie que hemos conocido. Un Dios que nos conoce completamente, nos conoce como un radio X, pero ese Dios entra en intimidad con nosotros y nos hace Inconquistable. Levantémonos, hermanos, pongámonos de pie. De nuevo, les compartí al principio que sé que hay muchos de ustedes que están en medio aún del fuego, están en medio de la dificultad. 
Lo que están a su alrededor es precisamente lo que veía Abacú. Y pedimos que el Señor lo sostenga. Y tal vez habrán otros que al describir este Dios, le estoy hablando de un Dios desconocido. Y pido que el Señor se revele a sus vidas, a sus mentes, su corazón. Señor Jesús, aunque el mundo se caiga a nuestro alrededor, sabemos que tú eres fiel y tú eres justo y tú eres bueno. Eres nuestra fortaleza y eres nuestro muro de fuego. Gracias, Padre, por tus promesas. Y gracias, Señor, que lo que tienes para nosotros, lo que está por delante, no se puede comparar a lo que, está, lo que hemos vivido, Señor. No se puede comparar, Padre. No se puede comparar a las pruebas a la adversidad. Tú eres el Señor y te bendecimos en el nombre de Jesús.